0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Der heutige Predigtext steht im Buch des Propheten Hesekiel. Hesekiel spricht zu frustrierten Menschen. Menschen, die weder für sich noch für ihr Volk eine Zukunft sehen. Grund dafür, Ezekiel spricht zu den Israeliten, die im babylonischen Exil sind. Wir erinnern uns, nach einem aussichtslosen Krieg Israels gegen die Großmacht Babylon wurde ein Teil der Bevölkerung nach Babylon verschleppt. Unter diesen Verschleppten ist eben auch der Prophet Hesekiel. In Babylon angekommen, bekommt er einen Auftrag von Gott. Er soll als Prophet sprechen und seinem Volk den Spiegel vorhalten und die Missstände deutlich benennen. Wir erfahren ein paar Kapitel am Anfang, dass es grobe Ungerechtigkeit im Volk gibt. Unterdrückung, Korruption und die Schwachen werden ausgebeutet. Gott hatte seinem Volk eigentlich eine Wegweisung gegeben, die Tora. Doch die Gesetze Gottes wurden missachtet und ja, verworfen. Die Israeliten sollen die Folgen ihres Handelns hören und die Strafe dafür zu spüren bekommen. Was Hesekiel ihnen prophezeite, war heftig. Es, soll, es sollte eine zweite Eroberungswelle über Israel kommen und dabei soll die Hauptstadt Jerusalem mit ihrem Tempel, der Ort, wo Gott wohnt, soll zerstört werden. Dazu soll dann ein weiterer Teil, großer Teil der Bevölkerung verschleppt werden. Das war so ziemlich das Heftigste, was sich ein Israelit zu der damaligen Zeit ausmalen konnte. Die heilige Stadt zerstört, der Tempel Wohnsitz Gottes ebenfalls und das Volk muss das versprochene Land verlassen. Und doch ist es so gekommen. Für Hesekiel war klar, diese Strafe Gottes ist direkt auf das Handeln der Menschen zurückzuführen. Und für seine Botschaft wählt Hesekiel sehr bildreiche und starke Worte. Ich lese uns den Predigtext aus dem Kapitel 34. Das Wort des Herrn kam zu mir. Du Mensch, rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet und sag ihnen den Hirten, so spricht Gott der Herr. Ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst, weiden Hirten, sonst nicht die Schafe. »Ihr aber, esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle. Doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wollt ihr sie beherrschen? Sie haben sich zerstreut weil kein Hirte da war, und sie wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut, doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Darum, ihr Hirten, hört des, das Wort des Herrn bei meinem Leben, Ausspruch von Gott, dem Herrn, meine Schafe sind zu Beute geworden und meine Herde zum Fraß für die Raubtiere. Es war ja kein Hirte da. Meine Hirten kümmerten sich nicht um meine Schafe, sondern weideten sich lieber selbst. Nein, meine Schafe weideten sie nicht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Ich gehe gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich sorge dafür, dass sie nie wieder Schafe weiden. Auch sich selbst werden die Hirten nicht mehr weiden. Ich befreie meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie werden ihnen nicht mehr als Nahrung dienen. Ja, so spricht Gott der Herr. Seht Herr, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren, an dem Tag, der voll finsteren Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Ich werde sie auf den Bergen und Tälern Israels weiden, an allen Weideplätzen des Landes. Ihr Weideland wird auf den hohen Bergen Israels liegen. Ja, ich lasse sie dort auf gutem Weideland lagern. Auf den Bergen Israels finden sie eine grüne Weide. Ich weide meine Schafe und ich lasse sie lagern. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Verirrte suche ich und verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Fette und starke aber vernichte ich. Ich weide sie nach Recht und Gesetz. Ihr seid meine Herde. Ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide. Und ich bin euer Gott. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Das sind... Lange und recht ungeschminkte Worte, die der Prophet hier vorträgt. Es war sicherlich kein einfacher Job, diese Worte den Hirten Israels zu überbringen. Und wir können uns vorstellen, wie ungern man ihm zugehört hat. Hesekiel spricht hier von Führungsversagen. Der Prophet eröffnet schonungslos, was Gott von diesem Machtmissbrauch hält. Ich fordere zurück. Die Hirten hätten keine Macht, wenn sie ihnen nicht gegeben wäre. Aber wer sind jetzt diese Hirten eigentlich? Im lateinischen Text steht Pastoren. Aber mit Pastoren ist nicht nur gemeint irgendwelche religiösen Führer, sondern Führer, die einen eine Gesellschaft führen, in religiösen Belangen, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Dingen. Es betrifft also Menschen, die andere anleiten und sie über die Geschicke anderer Menschen mitbestimmen. Diese Menschen werden von Gott durch Hesekiel auf ihre besondere Verantwortung hingewiesen. Wer sich jetzt entspannt zurücklädt und denkt, Endlich sagt es mal jemand, die da oben, die sind schuld. Auch zu diesen Menschen hat Jesekiel etwas zu sagen. Direkt nach unserem Predigtext in Vers 17 geht es weiter. So spricht Gott, der Herr, zu euch, meine Herde. Ich ziehe euch zur Verantwortung, jedes einzelne Schaf. Ich wende mich gegen die Witter und Ziegenböcke. Ist euch Tieren denn die Weide zu klein, auf der ihr grast? Den Rest eurer Weide zertrampelt ihr mit den Hufen. Ihr trinkt klares Wasser. Das übrige Wasser macht ihr mit euren Hufen trüb. Meine Herde muss an der Stelle grasen, die ihr mit den Hufen zertrampelt habt. Sie muss das Wasser trinken, das ihr mit euren Hufen trüb gemacht habt. Ich ziehe die Schafe zur Verantwortung. die da oben sind schuld, reicht also nicht. Hier ist jeder von uns angesprochen und das ist der Spiegel, der für mich als scharf gilt. Wenn es darauf ankommt, nehme ich lieber das trübe Trinkwasser der anderen in Kauf, bevor ich mich selber zurücknehmen muss. Auch meine Art zu leben, zu reisen, zu konsumieren, geht auf Kosten der Schwächeren auf diesem Planeten. Ob wir uns also mit den Hirten oder den Schafen identifizieren, beiden hält der Prophet den Spiegel vor. Das sind ja erbauliche Nachrichten, so an einem Sonntag des guten Hirten. Aber hören wir noch einmal den letzten Vers unseres Textes. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen. Ihr seid die Herde auf meiner Weide und ich bin euer Gott. Gott hält also fest an seinem Bund, den er geschlossen hat. Aber, und die Botschaft dürfte angekommen sein, wir sollen zuhören, denn jeder von uns, ob Hirte oder Schaf, trägt Verantwortung. Was ist nun gute Führung? Vor ein paar Jahren war ich mit meinen beiden Brüdern und meiner Schwägerin in Südafrika unterwegs. Eine Reise durch ein wunderschönes und sehr großes Land. Und auf den langen Autofahrten haben wir die Biografie von Nelson Mandela gehört. Ein politischer Aktivist und Politiker, ein unglaublich inspirierender Mann. Und ein Satz ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ein Führer, sagt er, ist wie ein Hirte. Er hält sich hinter der Herde und lässt die Flinkesten vorweggehen, woraufhin die anderen folgen, ohne zu erkennen, dass sie die ganze Zeit von hinten gelenkt werden. Der Hirte hält sich also hinter der Herde. Er ist nicht das Zugpferd, das breitschultrig voranzieht und alle anderen hinterher. Der Hirte lenkt von hinten, lässt seinen Schafen die Freiheit, eigene Wege auszuprobieren. Gleichzeitig behält er aber alle im Blick und kann so eingreifen, wenn ein Schaf vom Weg abkommt. Er sieht auch, wenn ein Schaf sich verletzt oder erschöpft ist oder einfach nicht mehr Schritt halten kann mit der Herde. Das passt gut zu unserem Predigtext, finde ich. Es ist eine Führung, die einen klaren klaren Weg hat und dennoch Freiheit gewährt, diesen ganz individuell und auf eigene Weise auch zu gehen. Die Schafe können diesen Weg individuell auf ihre Weise suchen. Als Teil der Herde haben sie aber immer die Aufgabe, sich immer wieder zu vergewissern, ob sie noch den Hirten hören und mit ihm unterwegs sind. Das kann mitten in der Herde sein, ganz eng mit allen anderen Schafen oder auch eher am Rand, alleine. Aber immer Teil der Herde. Aber egal wo, hören sie die Stimme des Hirten, wenn er ruft. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und... Ich kenne sie und sie folgen mir. Liebe Gemeinde, nun hören die wenigsten von uns die Stimme Gottes so klar und so eindeutig wie Hesekiel. Aber von Hesekiel erfahren wir, dass Gottes Stimme uns unter anderem dann laut ruft, wo wir vom Weg abkommen. Wir folgen seinem Ruf, wenn wir gegen Ungerechtigkeit, Korruption, Mobbing, Rassismus, Sexismus, Witze auf Kosten anderer und so weiter, beherzt aufstehen und uns stark machen für die Schwächeren der Herde. Wenn wir als Verantwortliche Entscheidungen treffen und den Weg für andere mitbestimmen, gilt es zu hören. Ist meine Entscheidung zu meinem Wohle oder auch zum Wohle der anderen Trägt meine Führung dazu bei, dass es mehr Glaube, mehr Hoffnung, mehr Liebe gibt, stifte ich Frieden und setze mich für Gerechtigkeit ein, auch wenn es mal unangenehm wird. Das sind alles große Schlagworte und sie klingen alle sehr richtig. Aber es kommt darauf an, dass es im eigenen Leben, im Kleinen, sich vollzieht. Und das ist egal, ob das im großen Führungsstab eines Konzerns ist oder in der Familie, im Freundeskreis. Führung, die sich in Gott gründet, muss nicht immer Lammfromm sein. Von Hesekien lernen wir, dass gute Führung durchaus leidenschaftlich sein kann und Klarheit braucht. Probleme müssen offen angesprochen werden. Konflikte dürfen nicht vermieden werden. Aber es gilt, sich immer wieder zu versichern, dass dies in der richtigen Haltung geschieht, im richtigen Geist. Eine Haltung, die grundsätzlich für den anderen ist. Auch und vielleicht besonders dann, wenn ich den anderen nicht wirklich leiden kann. Kann ich helfen, Perspektiven zu entwickeln, wenn die Motivation und der Weitblick fehlt? Halte ich an Macht fest und an Position, auch wenn es eigentlich zum Wohle aller wäre, wenn ich meinen Platz räume oder zumindest die Macht teile und an andere weitergebe. Wenn wir über Führung und Verantwortung, wenn wir Führung und Verantwortung übernehmen, ist es also umso wichtiger, sich selber führen zu lassen. Es ist hilfreich, sich das in konkreten Entscheidungs- und Führungsprozessen klar zu machen. Und dazu können wir uns immer wieder kurz Zeit nehmen, wenn wir wissen, jetzt steht eine Entscheidung an, zu merken, ich werde auch geführt. Üben wir uns darin, innezuhalten und auf den guten Hirten zu hören, der uns leiten will. Amen.